0: En we zijn live. Van harte welkom bij een nieuwe Escape 9-to-5, de podcast, de livestream nummertje 39. Een livestream waarin Mark en ik open gesprekken hebben over investeren, crypto, decentralisatie en Blockchain, ik was hem even kwijt, maar blockchain, daar heb ik ook vaak over <lacht> inderdaad, ja. In ieder geval open gesprekken tussen twee goede vrienden, waarmee, waarmee we onszelf aan het denken zetten en wellicht zetten we jou ook aan het denken. Dat zouden we mooi vinden. Het is in ieder geval een podcast voor bezielde investeerders die willen ontsnappen aan de 9 tot 5 Red race. En van harte welkom weer iedereen. Mocht je er nou een keer live bij aanwezig willen zijn, dat kan. We nemen dit op op dinsdag om 1 uur. En dan kun je er gewoon live bij zijn. Daarvoor moet je, je even op de e-maillijst zetten. Ga daarvoor naar escape925podcast.nl. Kan je gratis aanmelden. En ontvang je altijd een mailtje van ons dat wij weer live zijn. En kan je dus ook live bij aanwezig zijn. Kan je vragen stellen. En nog belangrijker. We gaan na deze opname ook nog even door met elkaar kletsen. Doen we nog even videobellen met elkaar. En uh, ja, kan je nog je vragen aan ons stellen. En kunnen we nog dieper op onderwerpen uh, ingaan. Dus uh, het is zeker de moeite waard om er ook live bij aanwezig te zijn. Toch Mark? Leuk dat je Absolute. er bent, Mark.
1: Dankjewel, dankjewel. Ik heb er onwijs veel zin in. En uh, wat jij zegt, Stijn, weet je, als je er live bij bent, uh, dat is qua energie, is dat sowieso uh, anders. Um, uh, maar natuurlijk de natak is super inspirerend. En uh, voor mij in ieder geval, en ik hoop voor uh, alle deelnemers ook, maar als ik dan zie hoeveel mensen er ook altijd blijven hangen, en 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 ook we kunnen de vorige keer, uh, toen duurde het net zo lang als de podcast zelf, uh, de, de natak. Ja, het is, het is gewoon leuk. Het en, en je komt net even tot andere gesprekken dan dat je dat je anders in de podcast komt. Dus uh, Leuk als, uh, als jij er de volgende keer bij bent. Weet dat je van harte welkom bent.
0: En we, we deden het natuurlijk ook een enorm als je de opname bekijkt. Dus uh, dank je wel ook daar, uh, daarvoor. Waar gaan we het yes, vandaag uh, in ieder geval over hebben, is het volgende. Het Fiat Schip Zinkt. En wellicht, de CBDC wordt sneller geïntroduceerd dan we denken. Hoe kunnen we dat pareren? Daar willen we het graag met jullie over gaan, uh, gaan hebben. Voordat we de materie induiken, Mark. Um, ja, het staat te gebeuren. Het is nog maar een paar nachtjes uh, slapen. En dan gaat onze eerste fysieke meeting zijn in Nederland. Met ja, 150 uh, deelnemers die zich hebben ingeschreven. Op de allereerste, ja. wat wij hebben georganiseerd, de Crypto Family Day. Heb je gewoon een beetje zin in, Mark? Aanstaande
1: zondag. Ja, ik heb de... Ik heb er zo onwijs nog zin in, joh. Het is, uh, het is nog maar vijf nachtjes slapen, Stijn. En het is echt... Dan, dan, dan zien wij jou. Dan kunnen we elkaar een knuffel geven, een hand geven, een box geven. Waar, waar jij je ook fijn in voelt. Uh, ik, vind, uh, ik vind in ieder geval alles uh, goed. En ik vind het gewoon ook leuk om eindelijk mensen die... Uh, nou ja, als het om asymmetrisch investeren gaat, die al jarenlang meelopen. Nou, uh, ondertussen ook een brede horizon die ook uh, nu een jaar uh, meelopen. Weet je, we gaan elkaar dan zien en... En, en dat online, dat is cool en dat is fijn en het is prachtig dat die techniek er bestaat en dat we op die manier elkaar kunnen inspireren en, en dat wij uh, jullie mogen helpen. Uh, maar ja, weet je, er gaat toch niks boven zijn. Ik heb toch onwijs veel zin. in. En leuk natuurlijk ook weer om jou te zien, Ruby te zien, uh, Nicole te zien. Uh, dus... Uh, we gaan er een feestje van maken.
0: We gaan er een feestje maken. En dat gaan we ook van deze livestream uh, samen met jullie doen. Mark, het was uh, begin januari dit jaar van 2023... dat wij ook een, een live online event hebben georganiseerd. Een wat grotere ja. podcast, uh, zeg maar. En dat ging over de, de Fiat Titanic die aan het zinken uh, was. En op dat ja. moment gebruikten wij eigenlijk uh, dit, uh, dit plaatje gebruikten wij daar ook bij. Hè, waarin we lieten zien van... Hey, uh, de Titanic is aan het zinken. Maar blijkbaar heeft niemand het door... Of of zo zeg maar, en um, mensen zijn meer met selfies bezig en andere dingen dan dat ze met het fiat schip uh, bezig zijn, wat gewoon uh, op zinken staat. Alleen ja. toch, nu drie maanden later, denk ik toch dat ik wel al een verschil zie. En is dat het um, nou de Titanic die zinkt nog steeds? Alleen ik zie steeds meer mensen in de, in de reddingsboei springen. En Wat is dan de reddingsboei? Bitcoin. Ik zie steeds meer mensen dat uh, omarmen en dat het ook weer bespreekbaar wordt en dat je niet wordt gezien als een, een crimineel. En dat zien we natuurlijk ook terug in de prijs. He, we zijn in, nou ja, in een kleine periode zijn we gewoon van 15k zijn we naar 28.000k gegaan. We hebben het over een, een prijsstijging van uh, 80%. Um, ja. nou, met breed horizon hebben we daar natuurlijk flink van uh, geprofiteerd. Um, hoe, hoe merk jij het in jouw omgeving, Mark? Merk, merk je ook al een, een switch of is het echt nog is het nog mijn bubbel, zeg maar?
1: Ja, ik merkte het vorig jaar al uh, dat, uh, dat steeds meer mensen in mijn persoonlijke omgeving echt wel uh, belangstelling hebben om vooral hun geld veilig te houden. En dat ze daar. Uh... Naast vastgoed en goud ook bitcoin uh, voor aan het kiezen zijn. En, en daarmee besmet worden met eigenlijk het cryptovirus. En ook zich verder aan het oriënteren zijn in de cryptomarkt. Uh, dus ik merkte dat vorig jaar al. Uh, in mijn persoonlijke omgeving merk ik het niet de laatste tijd. Maar deze week is het wel heel erg duidelijk geweest. En af of vorige week moet ik zeggen is het wel heel erg duidelijk geweest... Um, dat, uh, mensen, waar mensen heen aan het vluchten zijn. Want um, eigenlijk het faillissement van de, van de eerste twee banken... Uh, wat mij betreft, uh, twee Amerikaanse banken... Uh, uh, daar was nog maar net uitgesproken... of je zag de koers al enorm stijgen. En waar stijgt die dan van? Niet van de S&P 500, hè, oftewel de aandelenmarkt... waar traditioneel ook veel heen gevlucht wordt. Nee, die steeg helemaal niet. Die daalden zelfs. Maar naar goud... En het digitale goud, bitcoin. Ja. En dat is voor mij een teken die heb ik nog nooit gezien in de geschiedenis. We hebben er natuurlijk altijd al over gesproken. Bitcoin is het digitale goud en is de veilige haven. Uh, wanneer, uh, wanneer de cryptocurrency of wanneer de, het fiat geld minder waard aan het uh, worden is. Maar we hebben nog nooit zoveel bewijs daarvan gezien. En weet je wat ik ook cool vind Stijn? En daar ben ik echt heel erg enthousiast over. Kijk, bitcoin is natuurlijk ontstaan. In 2008, 2009. De grote financiële crisis die we hadden uh, in de, nou, over de hele wereld. Hè? Banken die massaal failliet uh, gingen, die gered moesten worden. Natuurlijk ook in Nederland hè? zijn we niet vergeten. ABN AMRO moest gered worden. ING, SNS is failliet gegaan, maar is vanuit de failliet de boedel direct overgenomen. Ik had de aandelen en ik heb er nooit wat van gekregen van de overheid. Maar in ieder geval, die banken zijn gered om het vertrouwen, zeg maar... Te, uh, ...te gaan winnen. En dat is het ontstaan geweest van Bitcoin... ...en eigenlijk van de hele blockchainmarkt... ...zoals we die nu kennen. En wat is dan cool... ...dat op het moment dat uh, eigenlijk weer... een ...soortgelijk iets gaat gebeuren... Het, ...het is niet precies hetzelfde... ...dat wil ik erbij zeggen... ...maar als er zo, soortgelijk iets gaat gebeuren... ...dus er komt in dit geval een bankrun... ...want die banken, daar was niks mee in de hand... Hè, ...zeker, zeker um, uh, Silicon Valley... Uh, uh, ja, Silicon Valley Bank, dankjewel. Er was niks mee in de hand. Maar het vertrouwen wordt opgezegd in dat soort banken. En dat geldt natuurlijk, en daar gaan we het ongetwijfeld vandaag over hebben. Dat geldt natuurlijk voor iedere bank. Hè. Op het moment dat het vertrouwen in de bank wegvalt en er een bankrun ontstaat, dan zal het zo zijn dat die bank fiet gaat of gered moet gaan worden. En nou, nu dus, 13 jaar later, 14 jaar later, 15 jaar later bijna, wat zien we? dat mensen dezelfde vlucht gaan maken als dat er toen gebeurde. En toen was dat, waren dat echte early adopters... mensen die begrepen hoe het bankensysteem in elkaar zat... die vaak zelf vanuit het bankensysteem kwamen... en snapten dat dat uh, gewoon niet verder kon... die al voorbereid waren. Uh, die gingen naar sowieso goud kijken, maar ook naar bitcoin. Maar nu zien we dat dus massaal gebeuren. Want er is zoveel geld ingestroomd in de afgelopen uh, twee weken... Um, uh, wat een directe correlatie heeft gehad met het nieuws wat naar buiten was gekomen... als gevolg van het visement van banken. En Stijn, ik ben blij ermee dat Bitcoin dat nu aan het bewijzen is. Dit is de stresstest. Dit is de stresstest, precies. Ja. ja, we hebben tien jaar lang konden jij en ik en heel veel andere mensen met ons... Kunnen wel, konden wel gaan zeggen, ja nee, Bitcoin is het digitale goud. Bitcoin is het digitale goud. Maar we hadden niet het bewijs. Wel voor onszelf. De rendementen liegden er niet om. En het verbeterde de inflatie. Ruimschoots. Maar we hadden niet het bewijs hoe de wereld zou reageren... op het moment dat een vergelijkbare situatie zou ontstaan... als 2008, 2009. En nu is het er.
0: Ja, nu is het er. We hebben de hele tijd hoogconjunctuur gehad hè, na die crisis. zeg maar, Alles is gestegen, de aandelen, vastgoed, noem, goud, noem maar op... Maar nu, ja. nu is de shit terecht. En dan ja. moeten we gaan kijken, is bitcoin die veilige haven? Nu gaat het erom, zeg
1: maar. En, dat, en, dat, en weet je wat zo cool is, Stijn? De aandelenmarkt daalt. De uh, vastgoedmarkt daalt wereldwijd. Ja. Sterk zelfs. Um, we hebben te maken met rente, uh, renteverhoging. We hebben te maken met uh, uh, banken die in gaan. De aandelen van banken dalen dramatisch. Uh, zeker van de kleinere banken op de wereld. Ja, ja. Um, en wat stijgt? Bitcoin en goud. Niet eens de dollar, hè? De dollar niet. Nee. Want dat, dat hadden we in 2020 hadden we dat. Hè? Toen vluchten mensen voor de veiligheid uit, de alle, alle, uit alle assets naar de dollar toe. Nee, niet naar de dollar nu. Gewoon goud en bitcoin. Mensen zijn voorbereid. Ze hebben zich laten voorlichten door wellicht platformen zoals bij ons en andere platformen. Ja, ja, en uh, Mark, ze wel. weten wat ze moeten doen. Wat ik ook zie, en
0: dat is een klein beetje een narratiefverandering... wel bij de, de mainstream media... is dat bijvoorbeeld uh, Arno Wellens werd ook uitgenodigd... bij uh, het programma half acht. En mocht dus op de nationale tv gaan vertellen... waarom die banken uh, failliet zijn gegaan. En hoe ze een centrale bank dan het opkoopt. Hoe die geldprinterij werkt. Hè? En, en Jort Kelder sneed daar ook nog even aan. Ja, die banken hebben gewoon ook heel veel geld gecreëerd. Uh, dus het zijn de eerste tekenen ook daar. Wel licht dat het narratief al gaat veranderen. En dat er nog meer mensen wakker gaan worden en dus uh, die reddingsboei gaan, uh, gaan pakken, wat wellicht uh, goud, zilver bitcoin uh, voor je kan, uh, kan zijn. Tegelijkertijd, ja. Mark, uh, de FOMO slaat misschien ook een beetje toe, of niet. En ik, uh, ik heb een, een weddenschap eigenlijk uh, voor je. Heb je hem gezien of niet? Laat het zien. La oh, je, hebt, je hebt hem niet gezien, dat is mooi. Uh, nou, ik wil een, uh, iemand wil een weddenschap met jou afsluiten, Mark. Je kunt een uh, miljoen euro uh, verdienen. Ja. En je kunt één bitcoin verliezen. Nou, de bitcoin van ja. vandaag is 28.000, uh, dat, dat verlies je. Maar je kan wel 1 miljoen uh, winnen. Dus nou, best wel een goede ratio uh, natuurlijk. Uh, hij zegt van oké, okay, als bitcoin in um, 90 dagen boven de 1 miljoen is, dan heb ik gewonnen. En dan krijg ik jouw uh, bitcoin. En dan krijg ik dus de miljoen, want bitcoin is 1 miljoen geworden. Ja. Uh, ja. Is het niet, dan krijg jij mijn 1 miljoen. En uh, ja, dan heb jij je bitcoin en krijg jij een 1 miljoen. Zou je erop uh, in willen gaan, uh, Mark? Op die, uh... Ja,
1: absoluut. Want je verliest er nooit wat mee. Nee, 1 nee, ja, bitcoin,
0: nee, 28.000 dollar zou je verliezen. 1 uh, ah, bitcoin. Oké, okay, ja.
1: Ver. Ja, ja. Nou ja, goed. En dan dus een, een, een miljoen eigenlijk op dat moment. Hè? Dus, uh, ja, 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 exact. Nou, maar dit is wel een leuk plaatje. Weet je, dit, dit gaat. Ik heb, ik, ik, heb het, um, ik heb deze niet gezien. Uh, maar ik, ik ken de veronderstelling, ken ik. En uh, de veronderstelling hierbij is uh, niet per se dat Bitcoin... Ja, Bitcoin, die, je, je vergelijkt natuurlijk altijd de koers met een andere koers. Dus Bitcoin vergelijk je in dit geval met een dollar. Um, ja. En je tekent hem vanuit de grafiek van Bitcoin. Dus Bitcoin wordt dan veel meer waard ten opzichte van de dollar. Alleen je zou hem ook anders kunnen tekenen. Uh, je zou hem ook vanuit het dollarperspectief kunnen tekenen ten opzichte van Bitcoin. En dan daalt die natuurlijk extreem lang, uh, uh, extreem hard. En dat is een beetje het, uh, het, uh, het, uh, het idee waar we uh, in de Bitcoin community natuurlijk al jarenlang over praten. En ook wel zo om kunnen lachen. Van wij weten zeker dat Bitcoin naar een miljoen gaat. Stijn en ik weten dat ook zeker. Bitcoin gaat naar een miljoen. Of het binnen 90 dagen is, vind ik twijfelachtig. Maar hij gaat naar een miljoen. Alleen de grote vraag is: wat koop je er dan nog voor? Ja. Oftewel. Is het een compleet verval van al het fiat geld. Met als laatste wat mij betreft de US dollar. Die dan dus niks meer waard is. Of misschien nog een schijntje waard is. Um, en is het daarom dat bitcoin stijgt ten opzichte van de koers. Omdat die wel waardevast vast is. Of uh, is het dat bitcoin inderdaad echt stijgt. Ten opzichte van de huidige waarde van de dollar. Nou dat laatste zal het sowieso niet zijn. Want uh, we hebben natuurlijk alweer kunnen lezen Stijn. Dat in de afgelopen weken. Uh, terwijl enerzijds de FED en de Euro en Europese banken de rente aan het verhogen zijn dat overheden als een gek aan het printen zijn om hun economie in stand te houden dus dat werkt uh, ja, tegen elkaar op dus, en geld printen betekent verwatering van het fiat geld betekent dat het minder waard wordt en ik denk dat het hier ook om gaat wat blijft er nog over op het moment dat straks al die banken gaan, va gaan vallen dan is eigenlijk daarmee indirect gezegd... we hebben geen vertrouwen meer in het fiatgeld. Exact, en dat
0: zegt deze persoon ook. Daarom durft hij de weddenschap uh, aan te gaan. Hij, hij zegt dus uh, dat, uh, dat alles gaat vallen binnen die 90 dagen. En dat er ja. eigenlijk een soort van uh, hyper-bitcoinization gaat, uh, uh, gaat ontstaan. Um, het klinkt natuurlijk allemaal heel mooi... en voor iedereen die in bitcoin zit, denk je... oh, fantastisch, bitcoin is een miljoen... Alleen ik denk ja. dat je hier niet voor moet prediken. Want dan is er zoveel chaos in de wereld. Dat wil je echt niet. Hè, dan, ben je, dan ben je niet meer met je Bitcoin bezig. Maar dan ben je meer met je veiligheid bezig in deze wereld. Hè? Ja. Ja. Dus, um...
1: nee, we krijgen maar een situatie zie... zoals we in, uh, in de wereld zagen. Toen met het uitbreken van COVID-19 uh, uh, in maart 2020. Uh, de rellen die uh, op verschillende werelddelen plaatsvonden. Ik weet in Zuid-Afrika was dat in ieder geval zo. Maar op uh, meerdere plekken. Uh, mensen gaan, want, want alles stopt. Hè, op het moment dat banken inderdaad verval, ver, vallen en het, en het fiat geld uh, zijn einde uh, krijgt, dan stopt alles. Want er wordt niks meer geleverd bij de supermarkt. De supermarkten zijn snel leeg, heel snel leeg. Uh, supermarkt kan het eigenlijk niet eens verkopen, want die krijgt daar geen geld voor. Dan zal er misschien tijdelijk zal er misschien nog even cashgeld geaccepteerd uh, worden, totdat ook dat niks meer waard is. He, dus ik vind het mooi dat je het noemt, Stijn. Het is niet inderdaad iets waar je blij mee moet zijn op het moment dat het gebeurt. Ik heb zeker uh, dat, heb dat veel... het dan ik niet heb... gaat gebeuren. Uh, ik ben bang dat het wel gaat gebeuren. Ja,
0: ja inderdaad. Ja, op een gegeven moment is het niet meer te houden. Dat zullen we straks ook, ook laten, laten zien. Maar. Um, ik, ik denk dat het beter is als, het, uh, als het de adoptie wat langzamer uh, gaat zo. En van bottom-up. En dat iedereen het beter begrijpt. En dat het mensen het omarmt. En dat je er al mee betaalt. En dat dat zo heel langzaam zo groeit. Dat is, dan is het ook veel meer geworteld. Dan dat het in één keer wordt omgeslagen. Uh, uh, en dan, dan is ja. er gewoon enorme chaos. Maar het is interessant. Bitcoin is 80% gestegen. En dan, nou, dan, dan ontstaat er ook een soort van FOMO weer die kant op. Dat het alleen maar omhoog ja. kan vanaf nu, zeg maar. En dat... Ja. Is waarschijnlijk dat, is niet de, dat is waarschijnlijk nee. niet het uh, geval. Ondertussen, Mark, uh, haalde je het al eventjes aan. Hè? De, de, de geldprinter in Amerika is weer uh, aangegaan. Er is weer meer ge, geleend door de VED. Door de en dat terwijl er gewoon nog 6% inflatie is. Um, dus ja, dit is wel weer een heel interessant. Hè? Je ziet dat streepje hier omhoog. Dat lijkt heel klein. Maar dat is gewoon weer 3,5% wat er even is bijgeprint. Hè? In, ja. uh, in een paar dagen uh, tijd, zeg maar. En ja. dat is ook wat we telkens zien, hè? De, de vet die kondigt aan van hij, we gaan nu gaan we het echt verkrappen. En dit is onze prognose. Nou, Je ziet telkens die lijntjes wat hun prognose is, dat was hier ook. En wat zie je? Het schiet gewoon weer, boem, het schiet alweer omhoog. Ze komen nooit ja. bij de geplande um, uh, prognose. Maar ja, dit is wel... Ja, ze, ze zitten ook wel in een hele moeilijke situatie, uh, de vet moet ik zeggen, Mark, want... Uh, Gaan ze de rente verhogen, dan blazen ze de banken op. Uh, verlagen ze de rente, dan is de hyperinflatie. En uh, ja, ja. Dat, dat vind ik dan wel weer bijzonder, Mark. En dat, dat ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Maar Amerika heeft dan, die zegt dan bijvoorbeeld: Ja, uh, we gaan de banken redden nu. Maar het komt niet door de belastingbetaler. Die, uh, die, die, die treft het niet, zeg maar. En, ja. en misschien klopt het ook wel, want je merkt het gewoon in je inflatie. Dat is een soort verkapte belasting, is, uh, is dat.
1: Nee, ja, het is een belasting inderdaad die, 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 die geen belasting genoemd wordt. Maar inflatie is een hele directe belasting. Want dat raakt je direct in de portemonnee. En dat hebben we natuurlijk ook de afgelopen jaren gezien. Als je kijkt, wij eten thuis veel groente en fruit. Als je kijkt wat wij ondertussen aan euro's wegslepen, zeg maar. om dat groente en fruit te kopen. Dat is zo bizar veel duurder is dat geworden. En dat zal alleen maar duurder gaan worden. Dus. We betalen het wel degelijk. En dat is natuurlijk ook logisch. Want een overheid. Wij zijn de overheid. Hè, zou, je, zou je kunnen zeggen. Wij financieren de overheid. Ja. En als wij het niet financieren. haalt de overheid het ergens anders vandaan. Maar dan nog zijn wij dat. Want dan zijn het de spaarders. Hè, wat we nu bijvoorbeeld gaan zien. En ik verwacht dat die de rekening gaan betalen. Pensioenfondsen. Pensioenfondsen hebben natuurlijk altijd heel veel geld. krijgen iedere maand ook heel veel geld binnen. Hè, uit pensioenpremies. En ze moeten daar iets mee doen. Ze moeten daarmee gaan investeren. Nou, wat doe je op het moment dat, uh, dat de rente aan het, uh, aan het, uh, aan het verhogen is? Uh, dan kun je het niet meer kwijt aan leningen. Hè? Kijk, als je uh, twee jaar geleden of anderhalf jaar geleden ging kijken... dan werden er heel veel hypothecaire leningen werden er afgesloten. Dus er was heel veel behoefte aan geld voor het aankopen van onroerend goed. Die rente is nu omhoog gegaan. De woningprijzen en, en ook van kantoorpanden zijn nog krankzinnig hoog. Dus die hele markt is ingestort. Er, gaat, er wordt op dit moment niet geleend. Ook door bedrijven wordt er steeds minder geleend. Want de rente is te hoog. Uh, ze kunnen dat niet betalen. Dus ze gaan de investeringen gaan ze uitstellen. die ze normaal gesproken nu gedaan hadden. Dus pensioenfondsen die hebben een probleem. Die krijgen iedere maand krijgen ze premies binnen. Die moeten ze investeren. Maar er is een hele grote markt. De goed De rente. of de, de, de leningmarkt. is helemaal weggevallen. Behalve. één partij of één eh, instantie zou je kunnen zeggen die, eh, die nog wel behoefte heeft aan geld. En dat zijn de overheden. Overheden lenen massaal geld. Waarom? Om vervolgens dat weer te pompen in de economie. nou Dus wat doen pensioenfondsen en banken ook op dit moment? Die kopen massaal kopen die, die overheidsleningen op. En dat zijn door de renteverhoging zijn dat ook wel interessante uh, deposito's uh, geworden. En dat is ook precies wat er gebeurd is met de banken die in faillissement zijn uh, beland of die nu gered uh, zijn. En heel veel andere kleine banken die in hetzelfde schuitje zitten. Want vergis je niet, dit is, dit is het eerste, de eerste twee domino-steentjes. Hè? We gaan er nog heel veel krijgen. Um, oh ja, nou precies. Uh, I rest my case. Ja, yeah. dus. dus uh, dus er gaan er nog heel veel gaan komen. En denk niet dat het alleen in de Verenigde Staten blijft, jongens. Alles is aan elkaar gekoppeld. Als we één ding wel geleerd hebben in 2008, 2009, is dat het hele bankensysteem in elkaar geïntegreerd is. Dus dat dat, dat daarin gaat, uh, 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 als het gaat omvallen, valt het allemaal om. En hey, maar, maar waar ik... hebben al die banken in geïnvesteerd? Ja? In diezelfde overheidsleningen. Die, die vervolgens steeds duurder worden, of steeds minder waard worden, als gevolg van de stijgende rente waardoor er weer verliezen gepakt moeten worden... waardoor er weer banken gaan omvallen. Nou, het is een, we zitten in een, in, in een visuele cirkel naar beneden... die onoplosbaar is, want er is ook geen... en dat hebben we natuurlijk ook eerder over gehad... ook met dat event, Stijn. Volgens mij heb ik dat toen ook gezegd. Is we, we, het einde is in zicht. We, we hadden eerst... Hadden, hadden mensen heel veel schulden. Die schulden zijn naar de banken gezet. De banken hadden te veel schulden. Dat was in 2008, 2009. Die zijn naar de centrale banken zijn die gezet. En, daar, en ook aan gedeeld naar de overheden... En vervolgens zitten al, alle schulden zitten nu bij de overheden. Maar er zit niks boven een overheid. D daar is niks. Uh, dus, dus ze kunnen de schulden niet verder door blijven schuiven. In Europa hebben ze nog wel overigens iets bedacht. Hè, onder het mond van uh, klimaatmaatregelen hebben ze dan bedacht van. Hé, hey, maar Europa zelf heeft nog geen schulden. Dus laten we een Europees fonds oprichten. En die gaat schulden maken. Maar dat is natuurlijk klinklare onzin. Want wie is de eigenaar van dat fonds? Dat zijn natuurlijk alle Europese landen. En die Europese landen, dus de overheden... Ja, die zitten als barsters vol met schulden. Dus het, 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 nee, het, het en, gaat helemaal nergens
0: om. Nee, en wat we nu zien, Mark, is dat die schulden zijn van Amerika... bijvoorbeeld de 32.000 miljard schuld. Dat is al uh, meer dan wat hun economie jaarlijks oplevert. Hè? Maar straks gaan ze... Ja. Ze kunnen nu nog de rente terugbetalen. Maar straks gaan ze... Uh, is hun economie levert minder op... dan de, de rente die ze per ja. jaar moeten betalen. Ja. En dan zit je echt aan de maximum. Dan, 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 ja, dan kun je niet meer dit spel, deze elastiek, verder
1: uittrekken. Uh, dan is het letterlijk een elastiek die klapt, ja. boem, in één, uh, in één ja, keer. En dan, en dan krijg je wel die grafiek, die hockeystick die je net liet zien, hè, van die weddenschap. Dan, op dat moment begint dat. En ik ben het wel met deze persoon eens. Die noemt een, een periode van 90 dagen. Dat gebeurt dan ook in een hele korte periode. Hè, dus dus als, als we die grens voorbij gaan, en dat gaat heel snel gebeuren... Uh, dan, dan gaat het ook opeens heel snel. En wat betekent dat dan? Dat betekent dat al jouw spaargeld, wat je op je spaarrekening hebt staan, waar jij misschien nu, al zou je er 3% rente over krijgen, maar dat krijg je niet. Maar stel je voor, al het geld wat je op je spaarrekening hebt staan, is straks niks meer waard. Dat komt in compleet verval. En dan is de vraag, wat is dan nog wel wat waard? Nou, dan gaan we naar de historie kijken. Goud. Goud haalt het altijd bij de inflatie. Dat heeft, een, heeft een, altijd in de geschiedenis een, een correctie gehad. Dus dat is de reden waarom de goudprijs de afgelopen weken ook extreem gestegen is. En zoals het er nu uitziet, accepteren mensen ook het digitale goud, waar wij vaak over praten. Accepteren zij nu ook als, als een uh, zekerheid. En ook daarin wordt zwaar geïnvesteerd. En dan hebben we het nog inderdaad over zilver en nog wat andere kleine metalen. Maar dan heb je het wel een beetje gehad. Ja. Dus het is geen vastgoed. Het is geen niet meer investeren in aandelen, ook niet meer. Het zijn een heel select groepje waar je je geld in veilig kunt, uh, kunt bewaren. En dat is dus niet op je spaarrekening.
0: Ja, en interessant, Mark. Ik, uh, ik wil een paar dingetjes even met je aansnijden. Enerzijds, ik zie een interessante chat van Jan uh, Pieters. Die zegt: het kap 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 kapitalisme is failliet. De enige juiste conclusie. En daar wil ik toch iets ja. over uh, zeggen, want ik denk dat dat. Ik ben het daar niet mee eens. Uh, want ik. Uh, Kapitalisme is volledige vrije marktwerking. En dat hebben we dus niet. Uh, want ja. er wordt altijd ingegrepen door overheden. Dus er is geen vrije markt. We hebben nooit het echte kapitalisme... hebben we nooit kunnen ervaren in onze wereld... omdat overheden, banken, allerlei instanties ingrijpen. Ik denk dat we in een wereld leven meer van corporatisme. En dat houdt in, je gaat bijvoorbeeld, kijk naar een Starbucks. Die kan naar Nederland komen en die krijgt allerlei, allerlei belastingvoordelen. Terwijl het kleine koffiezaakje op de hoek, die krijgt die belastingvoordelen niet. En die moet gaan concurreren met een Starbucks. En, en in, in kapitalisme zou dat er niet zijn. In kapitalisme zou Starbucks geen voordelen krijgen... ten opzichte van die andere koffiezaak. Dus het is veel meer dat corporatisme, dat daar het einde aan is... of misschien wel socialisme-communisme... waaraan we het einde <lacht> zien, snap je? Want dat is ja. de, die zitten altijd aan de geldkraan het liefste... en hebben de macht bij één centrale partij. Dat is socialisme. weet je? Wij, geef al het geld maar aan ons, naar één partij... en wij gaan zorgen voor jou... Ja, dat, dat blijkt heel vaak in de geschiedenis ook, ga maar opzoeken, blijkt dat gewoon niet uh, te werken. En we hebben eigenlijk nog nooit echt kapitalisme gehad, vrije marktwerking, uh, waarin, dingen, waarin de lucht er ook veel sneller uit gaat, um, ja. dingen sneller uh, klappen. En dat is alleen maar ook uh, goed, want dan krijg je vrije markt. Het wordt weer veel sneller geherbalanceerd. Maar nu ja. wordt het telkens door centrale partijen ingegrepen. En dat is kapot.
1: Ik denk dat je hier iets heel moois noemt. In eerste instantie wilde ik zeggen van hij heeft gelijk. Maar ik snap ook absoluut wat jij zegt. En dat hebben we zeker de afgelopen vijftien jaar natuurlijk heel duidelijk gezien. In 2008, 2009. Toen is eigenlijk de boel ingestort. Maar vervolgens is er ingegrepen door de belanghebbenden zeg maar. Maar eigenlijk hadden ze het moeten laten instorten. Toen hebben ze ervoor gekozen om het te redden heeft gigantisch veel geld gekost. En, en, en heeft ervoor gezorgd dat, uh, dat, dat de executie uitgesteld werd. Vervolgens zagen we eigenlijk in uh, 2020 uh, uh, zagen we hetzelfde gebeuren. Toen is er weer een reddingsplan ge, uh, 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 gebracht. Hè. Weliswaar is de insteek of de aanleiding was misschien wat anders. Maar in zekere zin is hetzelfde gebeurd. Uh, en nu zien we dat weer uh, komen. Alleen al bij de eerste banken. Nou De eerste bank... Die hebben ze viert laten gaan, of die is eigenlijk overigens niet viert gegaan. Dat is misschien wel goed om te noemen. Uh, Silicon, uh, uh, of Silicon Valley Bank uh, wel, die is echt gered. Uh, maar ik ben even de naam van een andere bank kwijt. Kun je me wel mee helpen, denk ik? Uh, van deze uh,
0: afgelopen week? Signature Bank ja, afgelopen, of Silvergate? Ja, Signature. Signature. ja. ja.
1: Silver, Silvergate Bank. Uh, ja. Sorry. Silvergate bank. Die is overigens niet failliet gegaan. Die is gewoon zelf gestopt. Die heeft gewoon gezegd van... Hey, onder deze marktomstandigheden kunnen wij niet opereren. We hebben enorme verliezen moeten nemen. We gaan alle, al het geld aan de spaarders gaan wij terugbetalen. Of in ieder geval 80% konden ze terugbetalen. Maar volgens mij uiteindelijk 100%. En we stoppen met onze activiteit. Dus dat is een hele volwassen. Manieren manier uh, zou je kunnen zeggen. Um, maar wat ik wil zeggen is dat uh, de... Uh, uh, nee, ik weet, ik weet niet meer wat ik wil zeggen. <laughs> <laughs>
0: nou, maakt maak, maak niet uit. Maar ik denk dat uh, uh, kapitalisme, dat is een beetje verkeerd gevreemd in de wereld, waardoor vaak mensen denken dat het kapitalisme is, maar het werkelijk kapitalisme is ja. vrije marktwerking en dat hebben we nooit echt uh, gehad in onze wereld. Uh, dus nee. dat, dat idee... Nou, is... Niet
1: helemaal, hè. Als we het dan hebben, als ik het dan mag hebben over een vrije markt uh, en dan komen we een beetje bij, uh, bij, bij waar we het nou eenmaal vaak over hebben. Maar als je puur gaat kijken naar Bitcoin uh, en, de, en in de zekere zin de hele cryptomarkt, uh, dat is een hele duidelijke vorm van kapitalisme, puur kapitalisme, want in de cryptomarkt is niemand die je redt. Dus op het moment dat de boel in elkaar klapt. Ja, dan klapt het gewoon door elkaar. Op het moment dat een project mislukt, ja, dan mislukt hij, dan is het gewoon klaar. Op het moment dat, uh, de, uh, dat er um, te veel geld in de markt is gekomen, of laat ik het zo zeggen, te weinig nieuw geld in de markt komt, ja, dan klapt de koers in elkaar. Niemand gaat dat redden. He, dus in de bankensector zien we dat wel. Die banken die worden allemaal geholpen uh, en worden, worden vervolgens gered. Uh, waardoor ze eigenlijk daarna alleen maar zwakker zijn hè? dus er wordt wel gezegd ze zijn sterker maar dat is niet waar, ze zijn gered het is, het, is niet, het, het is geen vrije handel meer zoals jij denk ik net mooi zegt maar als je kijkt naar bitcoin ja, waarom klapt het zo enorm naar beneden waarom kan het 80% corrigeren vanaf zijn top ja, omdat het vrije markt is bitcoin komt je niet redden <laughs> ja Bitcoin komt je niet redden. Niemand nee. komt je redden. Nee. Er, is nee. geen in, er is geen vet van Bitcoin. Of een CEO van Bitcoin die de handel stillegt Of dat soort bullshit allemaal. Wat je wel in de vrije markt ziet. Uh, dat gebeurt hier niet in. Uh, en, daarmee is het, en daarmee is het een hele fijne transparante markt. En ik denk dat dat steeds meer mensen gaan uh, zien Stijn. Dat, dat, dat je eigenlijk... ...in die onzekerheid die je ervaart... ...dat er eigenlijk heel veel zekerheid in zit... ...omdat het heel duidelijk is. De spelregels zijn duidelijk. En dat is in, in de... Uh, in, de, in, in de reguliere wereld is dat niet.
0: Nee, exact. En want dat is ook waar kapitalisme voor staat... ...is vrije marktwerking. En dan ga je een vrije prijsdiscovery... ...prijsontdekking ga je krijgen door uh, vraag en aanbod. En dat zie je ja. gewoon perfect in, uh, in Bitcoin. In zie je dat terug. Dat is gewoon vraag en aanbod. En, en dan krijg je uiteindelijk de eerlijke... ...meest efficiënte prijs krijg je dan. Als je dat gaat ver vergelijken met, uh, met de, de huizenprijs bijvoorbeeld... ...waarom zijn de huizenprijzen afgelopen jaren zoveel gestegen... Uh, ja. Was dat nou vraag en aanbod? Of was het nou dat iemand aan de knoppen zat van de rente, snap je? En de renteknoppen naar beneden gooide, En dat er daarom de prijzen zijn uh, uh, gestegen. En dus de, daarin zie je alweer het verschil. Dat daar, daar is ook geen vrije marktwerking. Ook in de huizen is geen kapitalisme. Nee, er zit nee. iemand aan de knoppen te drukken. En, en de, op basis daarvan gaat, uh, gaat, gaat, die, gaat die prijs zo, uh, zo heen en weer. Maar het is niet dat de bouw van je huis meteen duurder was geworden, dat is uiteindelijk door de inflatie duurder geworden, snap je? Ja, dus dat... Ja. Um, ja, je krijgt gewoon een eerlijke prijsontdekking met, uh, met kapitalisme, daar ben ik echt van, uh, van overtuigd. En dan kan het nog steeds zo zijn uh, dat, er, uh, dat brood in een ander land uh, duurder is, omdat er ergens op de wereld uh, een oorlog is en dat het moeilijker is om graan te importeren. Maar de meest eerlijke, efficiënte prijs is de prijs die je betaalt in de vrije marktwerking. En dat is niet de prijs die gereguleerd wordt door allerlei partijen. Dat is niet de meest efficiënte eerlijke prijs. Dat, dat, dat lekt altijd aan, uh, omdat andere belangen hebben erin, zeg maar.
1: Ja, en, en dan heb ik een vraag voor jou, Stijn. Um, kijk, we weten van goud dat die ook gereguleerd uh, wordt. Zoveel mogelijk als het kan. In dit soort omstandigheden is het niet te reguleren, want er is een te duidelijke koers, zeg maar, hoe mensen naar de markt kijken. Maar onder normale omstandigheden wordt de markt gereg goudmarkt gereguleerd. Onder andere door al het goud, wat eigenlijk uit een mijn komt, dat wordt eigenlijk direct opgeslagen in grote kluizen. Dus dat komt niet op de markt, maar dat wordt opgeslagen in grote kluizen om. Het goud wat op de markt aanwezig is, kunstmatig laag of juist hoger te houden. Hè? Want het wordt uit de kluizen gehaald op het moment uh, dat ze willen dat de prijs uh, niet te veel stijgt. Ben ik benieuwd hoe lang denk jij dat het nog duurt voordat mensen ook dat gaan doorhebben ten aanzien van goud. En dan dus inderdaad echt gaan kiezen voor het digitale goud. En ik, ik zeg niet dat je dat nu als kijker. Hmm moet gaan doen, dat je 100% voor bitcoin moet gaan. Uh, Stijn en ik uh, kopen ook metalen. Hè? Dus, dus, dus uh, we zitten niet 100% in de crypto-markt. Uh, dat is goed om te weten. Um, ik heb ook vastgoed. Ik goed, denk, je, zin, ja, ja. je hebt ook vastgoed, precies. Ja. Uh, maar ik denk, ik denk dat, uh, dat, dat je uiteindelijk... in een markt wil gaan zitten... waar ze uh, het ook niet van je kunnen afpakken. Want mensen vluchten nu wel naar goud. Maar stel je voor... Als er net zoals, wat was het in de jaren 30 uh, um, en in, in Europa in de jaren 70, uh, dat het goudbezit verboden wordt. En dat jij verplicht wordt om je goud in te leveren voor een vooraf vastgestelde prijs die veel lager is dan de, de, de handelsprijs op dat moment. En je moet dat inleveren. Dat is toen hardhandig, is dat afgelopen. Er was, een, er was zelfs, uh, mensen moesten zich. Kon, konden, konden een, 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 nou, een kliklijn noem ik het, maar goed, toen die tijd was dat wat anders. Maar bij wijze van spreken zouden ze straks weer een kliklijn kunnen invoeren voor als jij weet dat er iemand nog ergens goud in zijn kluis heeft liggen of, uh, of wat dan ook. En dan moet je dat inleveren. En dan blijkt dus, dan krijg je daar waardeloze fiat geldpapieren weer voor terug, die weer onder controle staan van de overheid. Dat is ook hoe dat toen ging. Hoe lang zullen mensen dan, als ze dat door gaan hebben, in goud blijven? Of ga je dan inderdaad naar het digitale goud of een andere cryptomunt kijken die echt buiten het systeem staat. Waar mensen, ja, dan, dan kun je wel zeggen, ja, je moet al je bitcoins inleveren. Ja, Hé, hey, succes. Ga ze maar vinden. <laughs> ja, precies. Ja. Succes. Ja, ja. ja. Dus, het zit in je uh, hoofd,
0: weet je. De, de, de sleutel van naar je bitcoins kan gewoon in je hoofd zitten. En dan kun je dus, ja. uh, dan ga je gewoon ook naar een ander land toe. Dan neem je het heel makkelijk mee. Ga je naar een ander land waar het wel is toegestaan. Uh, ja. Want uh, ik weet zeker, als sommige landen bitcoin gaan verbieden, gaan andere landen het juist omarmen. En kun je daar heel makkelijk naartoe met je, met je bitcoins. Uh. En
1: dat kan precies, en dat kan natuurlijk heel makkelijk met een digitaal, een digitaal uh, goud. Kijk, als je echt goud moet meeslepen, uh, uh, ja, en uh, je hebt een aardig kapitaal, ja, dan. dan, 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 dan... Kom je wel door uh, en dan, dan worden er wel wat vragen gesteld uh, als je door de security uh, gaat.
0: Ja, ik denk <laughs> dat die uh, detector wel afgaat dan inderdaad. Ik ja. denk het wel, ja. ja. Uh, goed, goed, Mark. Ik uh, wil nog even met, die, uh, met iets anders uh, met je bespreken, want dat is eigenlijk iets, uh, iets nieuws. We hebben altijd uh, te horen gekregen, too big to fail... Maar er komt nu een ander gezicht uh, aan. En die wil ik graag ook met je, met je bespreken. Uh, ik zal het heel eventjes inleiden. Dit was enerzijds nog het onderzoek door economen gedaan. Dat er 186 Amerikaanse banken... hetzelfde lot als de Silicon Valley Bank uh, te, te wachten uh, staat. En wanneer zou dat, uh, zou dat kunnen gaan ontstaan? Eens, kijk, in Amerika heb je een uh, depositogarantiestelsel tot 250.000 dollar. Um, als al het geld wat daarboven bij deze banken staat, zeg maar, als daar slechts van uh, de helft van opgenomen zouden worden, hè, dus wat boven die 250.000 dollar uh, staat, uh, als de helft daarvan wordt opgenomen, komen deze 186 banken komen dus in, uh, in de problemen gewoon al. Uh, en ja. mensen gaan natuurlijk nu. Vluchten, want ja, je denkt, hé, ik heb, uh, een, je hebt een paar miljoen bijvoorbeeld, en dan denk je, nou dan moet ik het toch gaan spreiden over verschillende banken, ik ga het in andere assets zetten, ik ga het opnemen. Eh, alles boven ja. die 250.000 dollar, loop je gewoon risico. Dus mensen gaan het opnemen. Dus het is nog best wel realistisch ja. dat de helft wordt opgenomen. Raken al ja. die banken in de, uh, in, in, in de problemen, zeg maar. En dan gaat het nog harder natuurlijk uh, uh, lopen. Maar waar ik naartoe wil, is er nu iets nieuws uh, is, is bijvoorbeeld, dat kwam aan het licht bij uh, Credit uh, Suisse, wat ook in de problemen is uh, gekomen, Hè, waarin je normaal denkt van, hé, hey, ik vlucht met mijn geld naar de grootste banken, want de grote banken zijn too big, too veel. Maar wat blijkt nou, is dat bijvoorbeeld zo'n Credit Suisse, is gewoon uh, 1500 uh, miljard zit daar aan Zwitserse franken in. Ja, dat is al het dubbele, uh, van wat de Zwitserse economie oplevert, zeg maar. Is al het dubbele. Dus je krijgt nu too big to rescue. En dat was weer een hele nieuwe voor mij, inderdaad. Die, die had ik nog eventjes niet aanzien komen. Ik dacht altijd, hé, je moet naar die grotere banken. Daar zit je daar veilig. Maar wat als nou die grote bank te groot is om te redden door een centrale overheid? Dat die gewoon het geld niet heeft. Dat de economie het niet oplevert. Dat ze het niet kunnen lenen. Dat. Ja. Want we zitten zo diep in die schulden. Dat, dat, uiteindelijk zit daar dus ook wel weer een, um, een
1: plafond aan. Ja, dat is het systeemrisico zoals we dat ook noemen. Hè. Uh, het is, uh, want het, het is natuurlijk niet de enige bank die kan omvallen. Maar zo zijn er ook nog andere grote banken uh, die, uh, die vervolgens kunnen gaan uh, omvallen. Uh, in Nederland heb je dat ook. Hè. Nederland is volgens mij ABN AMRO. Die is uh, sinds 2008, 2009 is die geprivatiseerd. Uh, uh, 51% van de aandelen zijn in het bezit van de Nederlandse overheid. Uh, dus de ABN AMRO is bijvoorbeeld een bank die uh, op de nominatie staat om altijd gered te worden. He, dus dus als, je een, als je vertrouwen hebt in de overheid, dan zou je kunnen zeggen van nou, dan stal ik mijn geld bij de ABN, uh, dan staat het het, het, uh, het, meest, uh, het meest veilige. Um, toch, hè, ik zie ook in de chat van, ja, wat moet je nou doen? Toch uh, is dat niet waar Stijn en ik voor, uh, voor uh, gekozen hebben... om het fiat geld wat we, wat we überhaupt nog hebben... om dat daar uh, te stallen. Omdat het namelijk ook heel makkelijk is... om je geld op dat moment straks overheidsgeld uh, te maken. En ik weet niet of we daar in deze podcast heen willen, Daar uh, Ga, Gaan maar, we zo dadelijk naartoe, uh, ja. ja. Ja, precies. Oké, okay, nou, dan kunnen we het straks... Hè, maar we, we krijgen in ieder geval een, uiteindelijk een digitale euro. Uh, en... Um, uh, dat zou zomaar eens kunnen zijn dat als jij klant bent bij de ABN Amro, dat jouw uh, wallet, hè, om het dan maar even in een moderne uh, uh, termen te zetten. Dus jouw rekening, gewoon automatisch wordt omgezet naar die digitale euro. En dat je daar helemaal niks over te zeggen hebt. En in zekere zin heb je daar ook niks over te zeggen. Want je bent akkoord gegaan met de algemene voorwaarden van de bank. En uh, daar staat gewoon in dat zij uh, je, uh, uh, je rekeningen naar uh, na, voor het beste. In, inzicht voor, uh, voor, uh, voor de beste belangen te behartigen voor de bank en voor de consument, maar vooral van de bank en de consument om die acties te ondernemen die daarvoor uh, nodig zijn. Zelfs als dat betekent dat jouw rekening geblokkeerd wordt of straks omgezet wordt naar een digitale euro. En, um, en, en, en dat is ook goed om te beseffen van wat kunnen ze er allemaal mee doen. Dus enerzijds Mooi dat je het aanhaalt. Sommige banken zijn te groot om te kunnen redden. Ik denk dat het hele bankensysteem, want het is een kaartenhuis. Uh, dat je het hele bankensysteem als één bank kunt uh, zien. En dat is sowieso te groot om te kunnen redden. Dus als het valt, valt het allemaal. En, er, en zal er een ander systeem gaan, uh, moeten gaan komen om ja. het überhaupt te vervangen. En überhaupt de paniek niet te hebben. En kijk, dat kan ik dan wel hopen, Stijn. Kijk, ik, we kunnen van alles vinden van... Dit systeem en dat het, uh, dat het, dat, dat het de laatste uh, adem uh, aan, het, uh, aan het halen is. weet je dat, dat, dat is zo. Dat weten we al een paar jaar. En dat hebben we ook al een aantal uh, al, 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 verschillende keren hebben we dat ook in deze podcast benoemd. En dus daar staan we niet meer van te kijken. Uh, ik hoop alleen dat ze een plan hebben om in ieder geval de rust en de stabiliteit zeg maar te bewaken uh, in de wereld. Want als er één ding is waar we sowieso niet op zitten te wachten... Uh, dan is het uh, is die onrust. En dat betekent dat al jouw spaargeld is weg. Weet je, Daar moet je vanuit gaan als het systeem vervalt... of op een gegeven moment jij ochtends wakker wordt... en er uh, groot in het nieuws is dat jouw euro uh, niet meer gebruikt mag worden. En geen wettelijk betaalmiddel meer zou zijn. Maar dat iedereen toegang krijgt tot een andere wallet... Um, uh, uh, die uh, direct wat mij betreft in je e-mailadres staat... of weet ik veel wat, hoe, wat ze daarvoor verzinnen. Um, ja, dan zal er even onrust zijn... maar dan zal er ook direct stabiliteit zijn. Alleen, je bent je geld wel kwijt. Uh, dus, uh, en ik denk dat dat goed is om te beseffen... ja, wat kun je nu doen... Hoe kan ja, je van dat schip eigen... afkomen? Van het fiat-schip De... eraf komen... en iets wat ja, buiten maar... dat fiat-systeem doen? Precies, maar, maar wat is dat dan? Wat is een concrete actie dan? Nou, Stijn, wat mij betreft, bitcoin kopen... En dat hoeft voor, niet. Ons, voor ons is oh. dat zeker. Ja. Absoluut, ja. Uh, en, en dat hoeft niet voor je hele uh, spaarbedrag. Uh, maar als je 2 tot 5 procent in ieder geval investeert in bitcoin en buiten het fiat systeem houdt, uh, dan denk ik dat je het al heel goed, uh, goed doet. En voor een groot gedeelte, voor het geld wat je niet uh, direct nodig hebt, uh, om je, gewoon je uitgaven te doen uh, maandelijks... Ja, echt wel investeren inderdaad in goud of in uh, zilver of andere metalen. En dan wat mij betreft, Stijn, ik weet niet hoe jij daarin staat, maar dan echt fysiek goud en fysiek zilver, uh, wat je thuis bewaart of in de kluis, of dat moet je zelf bekijken, maar op een veilige manier.
0: Ja.
1: Uh, maar dat je het echt zelf in je handen hebt. Dus niet een papiertje van een goed bedoelde bank of goed bedoelde partij die zegt dat ze het in de kluis hebben liggen. Nee, zelf in je hand kunnen hebben. En Um, ik, dat zijn wat mij betreft de stappen die je op dit moment uh, moet nemen. En betekent dat dat je al je uh, spaargeld daarin moet investeren? Ik denk, dat denk ik niet. Weet je, ik denk dat het altijd goed is om ook daar een spreiding aan te brengen. Um, dus ook een stukje in fiat geld uh, te houden. Uh, al in, en, maar we hebben het uh, hadden wij het vorige week ook over, over cash geld, uh, Stijn. Ja, cashgeld ook um, gewoon, ja. Ja. ja, hadden wij het daar samen over of in de podcast? Ik ook weet nog in de meer.
0: podcast aan het einde hadden we het er nog eventjes over. Of in de natalk hadden we het uh, In de natalk uh, was het Ja, precies. Hierover.
1: Maar ook cash geld. Nou, uh, ik heb uh, de afgelopen week, uh, sinds, uh, sinds uh, dat die banken, is, is bij mij ook weer op mijn raden gekomen. Oh, wacht even. Uh, cash geld, maar Cash geld. Dus ik ben nu... Um, ik weet nu meteen weer welke bankrekeningen uh, mij allemaal uh, opgelicht hebben... en uh, hoe weinig ik daar per maand gratis voor kan opnemen. Ja. Uh, echt, wel een dus 200 euro in de maand, zeg. Dat is echt te zot voor woorden. Uh, ik heb uh, bepaald, omdat je natuurlijk tegenwoordig Apple Pay hebt... Heb, had ik van bepaalde bankrekeningen niet eens meer een pas. Dus die heb ik aangevraagd om straks inderdaad wel thuis... Uh, of nou ja, in mijn geval dan extern in een kluis... Uh, op een uh, cashgeld aan te gaan houden. En niet om meteen te gaan gebruiken in mijn geval, maar nee, om te bewaren op het moment dat ja, de banken straks dicht zijn. Ja,
0: en, en wat ga je doen als een bedrijf, Mark? Een bedrijf met tonnen, miljoenen op de bankrekening, bij die banken. Je, je hebt een deposito tot 100.000 dollar. Hoe, hoe, hoe zouden die CEO's van bedrijven nu bezig zijn? Waar hè, met hun overtollig geld wat daar op de rekening uh, staat? Ik ben wel heel benieuwd of zij de stap durven te maken naar, naar, naar bitcoin, naar goud. Nou ja, cash, een beetje onhandig, een paar tonnen in cash natuurlijk. Um, ja, dat ben ik wel nieuwsgierig
1: nou, naar. Dat hebben we natuurlijk afgelopen jaren al gezien. Hè? Als je kijkt naar een bedrijf zoals Apple... die een enorme uh, um, dollarreserve heeft. Het is krankzinnig wat zij vrij op hun balans hebben staan... en wat ze niet gebruiken voor investeringen. Zo groot is hun cashflow, ook nu nog steeds. Um, um, maar uh, Apple is uh, 100% een beursgenoteerd bedrijf. Dus er zijn heel veel aandeelhouders, uh, zou je kunnen zeggen. En uh, wat zie je dan? Die CEO die zegt... Uh, op de vraag van ja, ga je, ga je niet iets in goud uh, investeren of in bitcoin investeren. Die heeft, ik weet niet wat hij nu zegt, maar anderhalf jaar geleden zei hij nee, dat ga ik niet doen. Want als mijn ik behartig, ik behandel uh, of ik, ik uh, mijn belangen liggen bij de aandeelhouder. En als mijn aandeelhouder zou willen dat, uh, hij, uh, dat er in bitcoin geïnvesteerd wordt, dan gaat mijn aandeelhouder dat wel zelf in bitcoin investeren. Dat hoeven wij niet voor, uh, voor hem of haar uh, te doen. En dat is natuurlijk een hele duidelijke visie. Dus wij zijn een techbedrijf en we lopen voor nou, goed, hè, waar Apple allemaal voor staat. Dus daarin investeer je. Maar ik vind het terecht, wat je dan natuurlijk wel krijgt... is straks, behalve als um, het bestuur uiteindelijk verplicht wordt... door druk van de, gro de groot aandeelhouders... om de cashreserves uit te betalen aan de aandeelhouders... zodat die er ook iets anders mee kunnen gaan doen... Uh, tot die tijd... Uh, heb, loop je een enorm risico op het moment dat je een Apple-aandeel hebt. Want op het moment dat het vervalt, dat die banken vervallen... hebben zij dat geld ook niet meer. Dan is het weg, dan is het uit het systeem. Dan is dat aandeel direct veel en veel minder waard. Uh, misschien nog maar uh, de helft of nog minder. Um, ja, dus uh, zij lopen met... ook gewoon groot risico. Dus dat is, uh... en wat, wat, zij wat, hebben en... enorme risico's. En wat, wat dan... maar, Kijk, wat, al die mkb
0: bedrijven ik... zijn natuurlijk veel vrijer daarin. Wat gaan die doen? Die zitten ook na te denken. Die slapen daar ook onrustig van. Die... Ja, het zou me niks verbazen als die de, de, de stap gaan, gaan maken. Of al maken,
1: maar dat komt natuurlijk niet in het nieuws. Dat doen ze al, dat ja. doen ze al Stijn. Dat ja. doen ze al. En dat kunnen we ook zien. Hè. Aan de data die beschikbaar is, de online data die beschikbaar is, kunnen we ook zien waar geld vandaan komt. En dat komt inderdaad heel veel bij uh, ja, particulieren dan uit. Maar goed, we weten dat daar, dat, dat geld... Een particulier heeft meestal aan het einde van de maand geen geld meer. Hè? Dus die, die hebben beperkte uh, spaarruimte. Zeker uh, uh, nu de prijzen zo enorm gestegen zijn in de afgelopen jaren. Uh, maar de ondernemers hebben dat nog wel. En, uh, en die investeren daar uh, veel in. Maar we zien het ook bij beursgenoteerde bedrijven. Uh, om dat uh, even af te maken. Uh, we zien het ook bij beursgenoteerde bedrijven. Waarbij de uh, groot gedeelte van de aandelen... Uh, nog in, uh, in bij één of uh, bij één persoon of bij een familie is, dan zie je ook dat die bedrijven stappen aan het zetten zijn om te investeren in andere assets. Dat hebben we natuurlijk gezien aan Michael Saylor, hè, misschien wel de meest uh, de grootste pionier uh, op het gebied van investeren in Bitcoin als beursgenoteerd bedrijf. Uh, die is daar in, nou, ik geloof in 2019 uh, mee, uh, mee gestart. Is natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld van uh, van dat dat wel mogelijk is en, en welke keuze daarin gemaakt wordt. En met hem in zijn kielzoog, ook door zijn educatie... die hij vrij beschikbaar heeft via, uh, zijn, uh, via een speciale website... die hij daarvoor heeft ingericht kunnen al dat soort bedrijven kunnen ook... hebben ook geleerd hoe ze... Uh, zonder dat daar al toestemmingen voor zijn uh, en fondsen voor zijn, hoe zij hun geld rechtstreeks kunnen investeren in bitcoin. Ja, exact, En, ja. Um, en je ziet bedrijven
0: natuurlijk ook gewoon naar uh, ook vastgoed kopen. Hè? McDonald's is natuurlijk het grootste voorbeeld daarvan. Dat is eigenlijk gewoon een uh, vastgoedbelegger. Vastgoedbedrijf. Ja, hij <laughs> ja, is eigenlijk een vastgoedbedrijf. Dus dat, dat is natuurlijk ook wat ze kunnen, uh, kunnen doen. Nou, laten we even kijken naar, uh, naar oplossingen wat uh, de centrale banken zouden kunnen, kunnen gaan doen, uh, Mark. En... Um, ik, ben, ik, ik heb er een aantal oplossingen meegenomen die wil ik ook wel voorleggen aan de kijkers en of zij die zouden omarmen of, uh, of niet. Um, nou de eerste is, uh, die, die hou ik even kort, maar er zou een goudrevaluatie kunnen, uh, kunnen komen, zeg maar. En, ja. en dat de euro weer gedekt wordt door, uh, door goud is een, is een goede mogelijkheid. Ik denk dat je heel veel mensen daarin meekrijgt en dat er uh, weinig sociale onrust zou ontstaan. Het enige nadeel ligt denk ik bij de centrale bankiers. Ze hebben geen geldprinter meer, want ja, het is gedekt door het, uh, het goud. Dus het is meer ja. of hun ego in de weg zit, of dat gaat gebeuren of niet, maar... Uh, dat zou er eentje kunnen, kunnen, uh, kunnen zijn. Die wil ik even parkeren, zeg maar. Want, uh, vanwege ja. de tijd. Uh, een andere die ik ben tegengekomen, en dat wil ik ook voorleggen aan het, uh, aan het publiek. Of als je terugkijkt, laat het in de comments weten. Is een, uh, is een voorstel van de, de paymentbanks. Uh, en een paymentbank, wat zou die uh, doen? Uh, jij stort bij een bank jouw, uh, jouw euro's, uh, bijvoorbeeld uh, 1000 euro. En die bank, die bewaart 100% 1000 euro. Euro's gewoon. Dus die gaat het ja. niet uh, uitgeven, gaat niet uh, fractioneel bankieren. Die bank is niet toegestaan om uh, maar 10% op zijn balans te hebben, zeg maar nog van die 100 euro, van die 1000 euro nog maar 100 euro op zijn balans te hebben. Nee, diegene moet het één op één uh, bewaren. Zouden jullie zo'n bank omarmen? Zou je daar denken van nou, daar wil ik eigenlijk wel mijn euro's neerzetten, dat we 100% zeker weten. Een op één uh, bewaart hij het. Hij gaat het niet uitlenen, dat, uh, dat geld. Je ontvangt ook geen rente erop. Je betaalt 10 euro in de maand voor uh, uh, dat die bank kan, uh, kan draaien. Is, is dat nou iets wat jullie zouden kunnen omarmen en wat, um, waardoor dus weinig sociale onrust zou ontstaan? Wat, wat denk jij, Mark? Zou veel mensen dit voor veel burgers zou dit een goed alternatief uh, zijn?
1: Ja, dat is een super oplossing. En, en we, zien, uh, we zien ook wel initiatieven. Kijk, als we bijvoorbeeld in, uh, in Europa de Bunkbank uh, nemen. Bunk, die is daar heel ver in. Alleen om, uh, en wat Bert Slachter die, uh, schreef ook in die post van dat ze... Uh, alle twee, alle twee de banken die daar toestemming voor gevraagd hebben... Dus zijn alle twee geblokkeerd door de toezichthouders, ja. schrijf je daaronder. In Nederland,
0: de Depositobank, door Hoekstra tegengehouden. Ja, uh, ja, ja. ja minister Hoekstra, en, en waarom Hoekstra. is
1: dat, Stijn? Uh, omdat het uh, niet de belangen behartigt van de overheid. Uh, wat zie je bij Bunkbank? Uh, Bunk kun je, vind ik een hele mooie tool... kun je zelf bepalen wat Bunk met jouw geld doet... Uh, dus jij kunt zeggen van nee, ik wil dat je dat gewoon voor mij uh, bewaart. En dat bewaren ze dan officieel bij de Nederlandse bank. Um, maar, wat, uh, uh, wat zie je, uh, maar wat zie je ook? Dat er een klein gedeelte, en ik meen uit mijn hoofd dat dat 5% is, moet een bank investeren, moeten ze deposito's, overheidsdeposito's voor aankopen. En laat dat nou precies de reden zijn waarom deze twee banken die nu Eentje gestopt zijn en de andere die fiets is gegaan. En, en ook in, uh, in de Zwitserland. Laat dat nou precies het probleem zijn waar zij tegenaan lopen. Omdat ja. zij deposito's gekocht hebben. Die normaal gesproken risicovrij uh, zijn. Maar door de stijgende rente heel snel, al heel risicovol zijn geworden. Um, laat dat nou de reden zijn waarom ze kapot gaan. En... Um, en dat, dus dat wil je niet. En ik denk dat dat de reden is waarom de depositobank er ook dus niet mag komen in Nederland. Omdat zij zeggen nee we willen 100% van alle assets willen we in bezit houden. En we willen het nergens in gaan investeren. En dan hebben zij er ook geen controle over. He, want het staat dus niet geparkeerd bij de Nederlandse bank. Of bij de Europese bank. Of je koopt er geen staatsobligaties vandaan. Nee het is echt op, je, op bij de bank aanwezig. Maar het zou,
0: het zou wel iets fijn zijn voor, uh, voor de burgers Absoluut. bijvoorbeeld. Hè? Maar ja. we hebben een oplettende de kijken. En dat vind ik leuk, uh, Christel. Want uh, jij zegt het heel goed. Hè? Zij zegt ook dat zouden voor veel burgers uh, zou dat werken, maar ik niet. Want mij levert dat niks op. Ja, wel veiligheid, alleen je koopkracht loopt als, uh, alsnog achteruit. Exact. Ja. Dat is hoe je het betaalt. Dat is, hoe je, dat is hoe je deze veiligheid zou betalen. Is nog steeds via inflatie. Want er is nog steeds mogelijkheid dat, uh, dat er meer euro's en dollars bij gecreëerd worden. Dus de inflatie blijft bestaan. Alleen je ja. kunt het wel even ergens parkeren. Eén op één. En je kunt het altijd opnemen wanneer jij wilt. En uh, je kunt zoveel opnemen als je wilt. En uh, ja. kun je het meteen weer ergens anders in uh, uh, gebruiken. Maar je blijft het betalen met uh, de verkapte belasting. En dat is uh, uh, inflatie.
1: Ja, dus met welk geld zou je dat doen? Met het geld wat je, wat je de komende vijf weken nodig hebt. Hè, dat is, maar dat is een zekere zin ook hoe je hopelijk nu je huidige uh, rekening gebruikt. Dat je daar alleen geld op hebt staan, wat je de komende vijf weken of misschien paar maanden, drie maanden, afhankelijk ja. van je risicoprofiel ja. uh, daarop hebt staan.
0: Ja, exact. En toen dacht ik, ik dacht al dat heel veel mensen dit zouden omarmen. En dat ze dat zouden interessant vinden. Dat het één op één bewaard wordt. En toen dacht ik, Mark, van ja. Maar eigenlijk is die partij er al en dat is bitcoin. En dan heb je nog ook nog eens een decentrale bank. Het is helemaal gedecentraliseerd. Je kunt het ook nog eens in je eigen wallet hebben. Een op één. en je weet altijd één bitcoin blijft één bitcoin. Um, ja. en, en eigenlijk wil Bitcoin dat zijn. Alleen wij zijn nog zo gebrainwashed dat we alleen maar de prijs uitdrukken in euro's of in dollars. Maar we drukken ja. het niet uit in Bitcoins, in chatossies. En als je dat de afgelopen vijf jaar wel had gedaan, dan had je gezien dat jouw huis goedkoper was geworden in chatossies. Uh, dan in euro's. Dus het is zo'n ja. mindshift waar we doorheen moeten. Maar eigenlijk is die paymentbank, is er al, en dat is Bitcoin, is wereldwijd. Alleen we moeten de switch maken om te gaan denken in satoshi.
1: Ja, 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 en dan kom je meteen ook, uh, wat, wat, waar we ook al een keer over gesproken hebben, en dan kom je meteen uh, uit bij dat de wereld eigenlijk deflationair is. Dus niet inflationair, dus geen inflatie, maar dat alles, alle goederen alleen maar minder waard worden. Als jij jouw geld in 2013 had geïnvesteerd in bitcoin en sinds die tijd al jouw verdiende geld daarin geïnvesteerd had, dan was de wereld voor jou deflationair. Dan was voor jou, zoals je net mooi zegt, alles goedkoper geworden in plaats van dat het duurder was geworden. Ja. Uh, en waarom komt dat, waar? Mark? Denk je dat... Ja, sorry. Nou, ik maar.
0: heb een mooi grafiekje. Ik wil hem er even in fietsen. <laughs> <laughs> dat, dat is het eigenlijk. Uh, kijk, hier was nog even uh, de, de schaarste van bitcoin uh, uitgedrukt. Hè. Uiteindelijk komen er maar 21 miljoen. Dus bitcoin is beperkt. Er komen uiteindelijk maar 21 miljoen uh, bitcoin uh, uh, ter wereld. En waar zitten ja. we nog? Ja, we zitten nog maar op 1,7 miljoen wat er, uh, bij gaat komen. Dus nog minder dan 10% gaat er in... Uh, circulatie uh, komen. Nou, als je dat vergelijkt natuurlijk met, uh, met, met uh, de, de dollar. We hebben gezien dat er in uh, de afgelopen week kan er al 3,5% bijgedrukt worden eventjes. En laat staan, de afgelopen drie jaar is er uh, 40% uh, bijgekomen. Dus als je dat gaat vergelijken naar een, uh, een, uh, een bitcoin, uh, er komen er nog maar 1,7 miljoen bij. We weten precies wanneer ze erbij de, de komen. In 2040 zijn alle bitcoins uh, er. Uh, 2140, sorry. Inderdaad. Ja, dat gaat heel langzaam. Dus er zal weinig inflatie zijn op het uh, Bitcoin-netwerk. Ja. Een heel klein beetje. Um, spelregels staan vast. Is niet in handen van één partij. Um, ja, dat is best, uh, best wel een paymentbank die er, uh, die er is. Ja, ja, cool. Uh, Volgende Mark, wist jij dat een andere wat zou kunnen uh, geïntroduceerd zou kunnen worden, is de central bank digital currency? Uh, uh, natuurlijk, zeg maar. En uh, ik wil een filmpje laten, laten zien. Want, want wist jij dat uh, de Nederlanders heel erg zitten te wachten op uh, de aankomende uh, central bank digital currency?
1: Is dat zo? Ja, dat nou, is ik, ik ben benieuwd naar je filmpje.
0: Nou, oké. Okay. Ik, ik, uh, eerst even, wie heeft het uh, gezegd? Hè? Laten we degene niet, uh, niet onderschatten. Dat is Christine uh, Lagarde. Uh, die heeft uh, gewerkt bij de... Uh, <laughs> Zij heeft
1: gezegd dat, de men, dat mensen daar... Ja,
0: ja. He? Maar ze oh, heeft een okay. enorme staat voor dienst. van
1: dienst. Wij van WC1 adviseren wc Eend. Uh, ja. en wij denken dat van WC1 denken we dat iedereen WC1 moet gaan gebruiken ja. en wil gaan gebruiken.
0: Exact, ja. exact. exact. Uh, okay. Zij is nu de president van de Centra Europese Centrale Bank en zij heeft het volgende gezegd en dat willen we even met jullie delen.
1: Er zijn veel protesten in Europa
2: tegen de euro. Wat is de reden? You know, it's it's the beauty of Europe. It has different uh, positions. If you ask in Northern Europe, for instance, uh, in the Netherlands, they're quite happy to see the e-euro coming. Mm. If you ask a young German um, man, he'll say, yeah, fine. Mm. As I said, I don't want Meta, Google or Amazon to suddenly come up with a currency that will take over the sovereignty of Europe. I don't want a foreign currency to become the currency of trading within Europe. So we have to be ready.
1: No, the problem is they don't want to be controlled. Uh, they
2: don't want to... Uh... Yeah, but you know what, you know what? <laughs> Now we have in Europe this threshold above 1,000 euros, you cannot pay cash. If you do, mm. you are on the grey market. So you take mm. your risk, you get caught. You are fined or you go in jail. But, you know, the, the the digital euro is going to have a limited amount of control. There will be control. You're right. You're completely right. Mm
1: -hmm. We are
2: considering whether for very small amounts, you know, anything that is around 300, 400 euros, we could have a mechanism where there is zero control. But that could be dangerous. The terrorist attacks on France uh, back uh, 10 years ago, were entirely financed by those very small anonymous credit cards that you can recharge in total anonymity.
0: Dit is de mevrouw die aan de knoppen zit van de Europese Centrale Bank. Wat is, uh, wat is je reactie, Mark, op de video?
1: Ja, ik probeer altijd dit soort video's uh, en uh, zeker haar uh, te omzeilen. <laughs> Dat lukt vandaag niet. Um, het is... Uh, het eerste wat bij me opkomt is uh, dat er iets gecreëerd wordt vanuit angst. He, dus wat zij zegt is: van wat we niet willen is dat straks een Amazon of een ander groot bedrijf uh, gaat bepalen in welke munteenheid wij in Europa moeten gaan betalen. A, ah, dat is echt klinklare onzin om überhaupt maar te denken dat dat kan. Weet je, er, dat is zo'n non-discussie waarbij er gezegd wordt. Uh, dat uh, grote bedrijven, dat, dat soort bedrijven zoals Amazon en Apple... dat die te groot en te machtig zijn geworden... en dat die vervolgens de wereld kunnen gaan domineren. Um, zij hebben bij elkaar, al die grootste bedrijven bij elkaar... hebben nog steeds maar een schijntje van het geld in hun bezit... wat over de wereld heen gaat. Dus, dat, dus, dus, dat, dat, dus hun macht is echt wel heel erg beperkt. Um, uh, dus dat één, vanuit... Uh, vanuit angst iets op gaan zetten creëert alleen maar meer angst en creëert alleen maar meer controle mogelijkheden, dus zij zegt van ja, we moeten iets gaan controleren nou, wat moeten we gaan controleren? In de chat werd het ook al gezegd, het is ondertussen ook bekend alles meer dan 200 euro moet gecontroleerd worden, dus alles wat jij en ik uitgeven meer dan 200 euro uh, dat, dat, moet, uh, dat moet een bank kunnen gaan verklaren, want anders zou het al witwassen zijn nou, dat is meteen de verklaring. gaf toen straks al aan. Nee, ik kan maximaal 200 euro pinnen. Waarom is dat? Hierom. Dus, um, uh, dus, dus en, en waarom? Omdat er bewezen is dat er, uh, dat, dat er in Frankrijk... Um, nou, uh, ja, attacks, ja. zijn geweest, gefinancierd door uh, 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 R-maals passen... Die, waar 200 euro op, uh, op uh, kon... Uh, geladen wordt. Het is zo'n klinkklare onzin. Dat is de reden waarom we nog steeds door beveiliging heen moeten, omdat er ooit uh, vliegtuigen gekaapt zijn en dat daar hele vervelende dingen zijn gebeurd. Zij, ze, wordt, wordt er nog steeds uh, 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 zo'n uitgebreide security uh, gedaan. Het is regerend vanuit angst en niet vanuit vertrouwen. Als je iets moois wil creëren, dan vind ik dat prachtig, weet je, daar ben ik helemaal voor. En als je technologie daarvoor wil gebruiken, hartstikke goed. En als je iets wil creëren wat, vrijwillig, wat mensen vrijwillig mogen gebruiken en waar ze dus vrijwillig zelf voor kunnen kiezen uh, om daar aan mee te werken. En dat de afspraken ook duidelijk zijn, wat die afspraken zijn en dat ze niet veranderd kunnen worden. Vind ik dat ook helemaal goed. Maar... We weten dat dat hier niet het geval is.
0: Nee, wat we hier zien, Mark, en dat is eigenlijk ook voor, uh, voor Jan Pieters... is dat kapitalisme bestaat niet. Want kapitalisme zou zijn, de beste munt mag winnen. En laat de mensen zelf kiezen in welke munt ze hun waarde willen opslaan... welke, mensen, welke munt ze willen gebruiken om te handelen. Laat zelf partijen komen met nieuwe munten en laat de markt het maar beslissen... Uh, ja. welke de beste gaat, uh, uh, gaat zijn. Um, en dat mag dus niet. En dat is, daarom is er dus ook geen uh, kapita kapitalisme. En het is wel interessant, ah, okay. en Mark. In de, in de chat was uh, de paymentbank, die eerste optie die ik zei... Zeiden best wel veel mensen ja, is goed, weet je, kan ik me best wel in vinden... dan betaal het maar met ja. inflatie, maar dat zou ik echt gaan gebruiken. De bank kan ja. dat zo introduceren, zonder probleem. Hoeven we hun infrastructuur niet te vernieuwen... is gewoon een regel aanpassen wordt tegengehouden ja. door overheden. Dus er is een oplossing binnen hun netwerk, hebben ze nog best veel controle, maar ze doen het niet. Ze willen dus dit. Ze zitten allemaal voor te sorteren op die central bank digital uh, currency. Um, en daarmee proberen ze jouw zekerheid te verkopen, maar ten koste van je privacy. Dat is het. Dat, dat is wat je gaat inleveren. Weet je? Gaan... En
1: dat moet je uitleggen, denk ik, voor de meeste kijkers. Stijn, wat bedoel je daarmee ten koste van je privacy? Ik snap wat je bedoelt, maar ik denk dat het fijn is om dat, uh, om dat benoemd te hebben. Nou, wat,
0: wat, wat, dit, een, een central bank digital currency uh, zit bij de centrale uh, bank al direct, hè? dus daarom koop je zekerheid. Eén op één staat het uh, daar. Alleen, het is een Cryptomunt, het is programmeerbaar. En zij kunnen dat programmeren. En zij kunnen tussentijds de spelregels aanpassen. Ook al zullen ze ja. zeggen, dat doen we niet. Ze passen het altijd aan. Dat zie je ook in de werkelijke wereld al. Gewoon met de, met de wetten. En wat er ja. dan kan zijn, dat is, uh, nou, daar zijn ze ook heel open over. Ik heb hem toevallig uh, klaarstaan. Uh, dit kun je gewoon lezen hè, op de, de, uh, de ECB-website, uh, Europees Centrale Bank. Is dus dat uh, de digitale euro is uh, programmeerbaar. Nou, we, we, Ze hebben het zo gedesigd, het, uh, mag geen, uh, we moeten voorkomen dat het een uh, in investeringstool wordt, uh, de e-euro. E dus dat is al de eerste ja. insteek hoe ze het doen. En er zitten ja. limitations op. Ze kunnen jou dwingen dat je... Nou, je moet het nu uitgeven aan iets, zeg maar. Want het is programmeerbaar. Dus ze kunnen zeggen, ja, uh, als je het nu niet uitgeeft... dan halen we het weer terug van je rekening af. Weet je, zo kunnen ze zorgen dat jij... Dan kunnen ze vragen en aanbod in de economie gaan uh, ja, ze stimuleren. Ze
1: kunnen op die manier de economie stimuleren. Hè. Ja. Dus, ja, dus, dus we zien dat uh, nu. Hè. We gaan, uh, langzamerhand gaan we naar een, uh, een, een heel, heel slecht lopende economie. Een van de redenen is dat mensen heel bang zijn. Uh, ...onzeker zijn en het gevolg daarvan is, is dat ze hun geld op een bank houden... ...en dat ze uh, grote uitgaven, zoals uh, het kopen van meubels... ...het uh, herinvesteren in auto, uh, een nieuw huis, verbouwingen... ...dat soort dingen, die gaan ze, langzamerhand gaan ze die uitstellen. Laat ze het geld op hun bank staan, maar dat is slecht voor de economie. Dus de overheid die wil graag dat je dat uitgeeft. Nu kunnen ze dat alleen maar stimuleren door... Um, uh, door te zeggen van, uh, door, door, door subsidies. sportjes te maken, zeg maar. ja. subsidies te verstrekken, dat soort dingen. Ja. En maar straks kunnen ze gewoon zeggen: van hé, hey, als jij jouw geld niet op 31 december op hebt, uh, dan gaan wij daar. Uh, of, of stel je voor, je hebt een bankrekening van 30.000 euro. Uh, en, uh, en zij bepalen dat 10.000 euro meer dan genoeg moet zijn dan zeggen ze gewoon van joh, alles wat je meer dan 10.000 euro hebt op 31 december uh, dat, uh, dat nemen wij in beslag. Dus je kunt het of tot die tijd nog uitgeven of we nemen het in beslag. Ze ja, nou, gaan het... dat massaal uitgeven, ja. uh, want anders is het straks niks meer uh, waard en zo stimuleer je de economie. En waarom is dat programmeerbaar? Het is blockchain technologie, dus ze hebben dat eigenlijk bij bitcoin hebben ze dat gestolen. Het idee hebben ze daar vandaan gehaald. Uh, alleen het verschil is. Bitcoin is decentraal. Dus de, de broncode die ligt vast. En die kan ook niet veranderd worden. Behalve als alle nodes. Die Stijn en ik onder andere ook hebben draaien. Uh, daarmee akkoord zouden gaan. Nou die gaan daar niet allemaal mee akkoord. Het nee. is echt onmogelijk om dat te gaan veranderen. Of, nou, Niks is onmogelijk. Maar heel lastig laat ik het zo zeggen. Het um, moet wel een heel goed idee zijn. Wil je dat kunnen veranderen. Ja. En, um, maar uh, een digitale currency is gewoon gecentraliseerd geregeld, dus daar krijgt gewoon hoofd IT krijgt de opdracht, hey, uh, iedereen in, de leeftijd, uh, in, die, in die leeftijd tussen de 25 en de 45, uh, die mag uh, maximaal 10.000 euro aan het einde van het jaar op zijn rekening hebben, dus wil je even inprogrammeren dat... Uh, dat dat, dat dat dan straks ook weer, weer verdwijnt. Dat ja. kan gewoon.
0: Ja, en, en, en het kan uh, nog verder tegen, tegen dingen ingaan. Het kan zijn dat je als jij bepaalde dingen niet doet die de overheid graag wilt, nou neem bijvoorbeeld met uh, de vaccinaties, hè, dat ze heel graag willen dat je gevaccineerd bent, dan kan het zo zijn, oh jij bent ja. niet gevaccineerd, nou gaan we anders om met jouw rekening. Dat zouden ze bijvoorbeeld ja. kunnen doen. Of ze ja. kunnen ook, dat was een nieuwe markt wat ik ook als inzicht kreeg, ze kunnen ook zeggen van, oké, okay, jij moet binnen een straal van 15 kilometer, moet jij je geld uitgeven. Want we willen ja de lokale economie gaan stimuleren. Het ja, gaat allemaal ja. in tegen je, uh, je privacy. Het, kan en het zelfs is niet nog alleen geld,
1: hè. het is niet alleen programmeerbaar geld, dat daar, daar praten we vooral over, maar het is veel meer dan dat. Hè. Het is ook je, ticket, je treinticket, het is ook de manier waarop jij je dus vervoert, uh, het openbaar vervoer uh, gaat, hoe je andere kosten uh, gaat maken, hoe je je elektriciteitsrekening betaalt, alles wordt daarin geprogrammeerd. En dus je hele leven wordt gecontroleerd. En er wordt precies bijgehouden waar je bent, wat je doet, met wie je omgaat. En voor alles kan uiteindelijk een penalty gemaakt worden. En dat zal echt niet de eerste jaren zijn. Want de eerste jaren, dan moeten we natuurlijk even wennen aan dat systeem. En dan zullen er wel bepaalde dingen uh, beperkt worden. Waaronder al die 200 euro, maar dat is nu dus ook al. Um, uh, maar het, het, het zal steeds verder gaan. En de grens verschuift. En dat zien we eigenlijk al... In de afgelopen jaren, ook op dit moment, zien we dat grenzen voor uh, van, van onze vrijheid steeds meer beperkt worden. En um... En, en nee, dat exact. wordt daarmee een machtsmiddel. Heb je de macht over het geld, dan heb je de macht over de persoon.
0: Ja, en, en nu, ik hoop dat we jullie laten zien, weet je, dat, er was een andere oplossing binnen het bankensysteem. We hebben helemaal geen central bank digital currency nodig. Daar, daar zit helemaal niet het probleem eigenlijk van het uh, systeem. Nee. Dus zij willen dit heel graag, omdat dan de macht bij bepaalde mensen ligt. Het, het zou zelfs zo ver kunnen gaan. Hè? Alle auto's gaan nu elektrisch uh, rijden, dat willen ze ook. Maar straks kan ja. je alleen maar uh, met je wallet nog je deur openen van je auto. Um, maar omdat die alles elektrisch is en er zitten allemaal chips in, zouden ze zelfs op afstand je auto kunnen uitzetten. Wat weer veel moeilijker is met een auto die op bijvoorbeeld uh, gas rijdt of uh, wat, wat is het, benzine en, uh, en diesel rijdt. Ja. Uh, zeg maar dus. Nou, interessant. Ik wil niet verder. Ik wil even met iets positiefs afsluiten, uh, Mark. Want ja, uh, thank God, is uh, bitcoin. Is dat uh, niet al positief? Dat <laughs> is heel positief, maar ik heb het, onlangs heb ik ook een um, fundamentele update opgenomen in de voor het brede Horizon, uh, uh, leden En het ging over de ja. game theorie. Hè, dit kunnen wel bepaalde mensen heel graag willen, maar je krijgt altijd een tegenreactie, een tegenbeweging waar mensen altijd nog naartoe kunnen uh, vluchten. Maar je gaat cool. ook hebben dat landen tegen elkaar gaan strijden, dat uh, staten in Amerika tegen elkaar gaan uh, strijden. En nu is de staat uh, Florida is dus uh, naar buiten gekomen. En kijk heel goed naar die afbeelding, uh, Mark. Big Brothers Digital Dollar uh, zo hebben zij het genoemd. En zij, ja. deze gouverneur van Florida heeft zich uitgesproken... wij willen een ban op de digital uh, uh, Central Bank Digital Currency. Wij willen geen Florida. Uh, Central Bank Digital Currency. Dus we gaan staten krijgen die tegen elkaar gaan vechten... en dat ze daarmee juist burgers willen aantrekken. Want daarmee trek je burgers aan met economische voorspoed. Je trekt economische ja. voorspoed naar je staat... Uh, ja. toe. En ik denk dat we dit echt moeten omarmen, deze mensen uh, die hun nek durven uit te steken en gewoon een persconferentie durven te houden. Big Brothers, uh, Digital Dollar, uh, niet voor, uh, voor ons. Um, dus uh, weet, in al het angst zit ook, een tegenpool zit ook de liefde, weet je. En de liefde gaat altijd overwinnen. Want ik, ik ben er echt van, uh, van overtuigd en uh, thank god ook uh, we have bitcoin weet je, ook dat inderdaad uh, 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 voor ons um, dus ja, ik vind dit wel weer een, uh, een mooi uh, item markt dat, uh, nou in de staat Florida dat ze gewoon zeggen van, uh, we willen geen central bank uh, digital currency ja,
1: cool, cool. allemaal Denk naar de, Florida
0: toe gaan allemaal naar Florida, en ook nog eens lekker weer dat is ook wel lekker, hè, natuurlijk dus, oh, dat is uh, fijn. ja, yeah. ja Goed, ik denk dat we hier maar eens mee mogen gaan afsluiten, Mark. En dat we nog even gaan napraten in de, in de natalk. Het heeft volgens mij ja. genoeg stof uh, doen, uh, doen opwaaien bij iedereen. Um, in ieder geval bedankt voor het uh, kijken. Uh, we vinden het superleuk als je nog even een reactie onder deze video uh, achterlaat. Uh, werkt tevens ook heel goed voor YouTube-algoritme. Dus dan gaan meer mensen deze informatie zien. En dat is alleen maar goed volgens mij als meer mensen dit gaan, uh, gaan zien. En uh, beetje bij beetje wakker uh, worden. Uh, volgende week 28 maart uh, is er geen live opname. Maar waarschijnlijk wel om 7 uur is er een podcast die gepubliceerd gaat, uh, gaat worden. Omdat Mark en ik gaan uh, aankomende zondag hebben we de Crypto Family Day. En wij gaan live een podcast daar opnemen. Voor alle mensen, 150 deelnemers, die daar live bij aanwezig zijn. En ons idee is om die dinsdag 28 maart. Om zeven uur s'avonds te publiceren op YouTube en op Spotify. Uh, maar dat moet even lukken met de techniek allemaal. Maar als dat lukt, dan uh, staat hij dan uh, live. Uh, dinsdag 4 april zijn we gewoon om 1 uur hier weer live. Kun je uh, live bij je aanwezig zijn. Escape9to5podcast.nl uh, kun je je aanmelden. En voor de rest zou ik zeggen, uh, deel het met vrienden en familie... Um, en dat zouden we heel erg uh, leuk vinden als je dat wil doen. Vond je het een interessante podcast en mocht je een donatie achter willen laten, dat mag ook. Dat kun je doen op, uh, via Bitcoin Lightning natuurlijk. Je kunt de QR-codes scannen die in beeld is. Of ons uh, Lightning-adres wat ook in beeld uh, staat en ook op de video staat. Altijd uh, veel dank daarvoor. Um, ja, dat was het eigenlijk voor nu. Ik wil jullie gewoon super bedanken. Ook in de chat uh, ging het helemaal los. En dank jullie wel voor alle input en inzichten die jullie ook weer hebben gegeven tijdens deze Livestream. Wat, uh, wat geweldig dat jullie erbij zijn. Uiteindelijk waren we met meer dan 100 deelnemers uh, live. En uh, we zien echt deze community ook, uh, ook groeien. En dat is gewoon uh, geweldig. Want ik merk aan alles dat deze community dingen niet opzet vanuit angst, maar vanuit liefde. En dat is het mooie. En dat gaat overwinnen. Dank voor het kijken. Vreed niet het leven te vieren. En tot de volgende keer weer. Ciao, ciao. Tot ziens.